0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Muito bem, toda semana o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, nos apresenta os principais temas da economia no Brasil, os principais debates entre os parlamentares na área econômica. E é com ele que a gente vai falar agora. Oi, Fernando, tudo bem?
0: Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Parabéns às mulheres pelo seu dia, né?
1: Com toda certeza, Fernando. Hoje é uma data muito importante e os seus objetivos né, devem seguir ao longo de todo o ano, né? Não apenas hoje. Bom, Fernando, o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre taxa de juros, não é?
0: Isso mesmo. Vamos lá.
1: Pois é, Fernando. A gente sempre tem esses conceitos de taxa nominal e taxa real de juros. Explica para a gente, Fernando, qual é a diferença entre esses dois conceitos?
0: Pois é, Márcio, é, a gente tem uma das taxas de juros nominais assim, mais altas do mundo, né? é bom esclarecer isso para quem nos assiste, e nós temos a taxa de juros real mais alta do mundo. Então a gente tem a nominal uma das mais altas e a real a mais alta. A diferença entre taxa de juros real e taxa de juros nominal é que no caso da taxa de juros real, você pega a taxa de juros nominal e desconta a inflação do período. Então, indo para o caso do Brasil, a nossa taxa de juros nominal, que é a Selic, ela está em 13,75%. Quando você pega a inflação dos últimos 12 meses, está em 5,6%. Isso quer dizer que a gente tem uma taxa de juros real de 8,15%, que é você tirar 5,6% de 13,75%. O Brasil ganha de longe dos próximos colocados aqui na América Latina. Né? Depois do Brasil você tem o México, mas que tem uma taxa de juros real bem menor, 5% mais ou menos, Chile 4,7% e Colômbia que é 3,04%. Por, que, que, a taxa no Bra... por que, que a taxa de juros no Brasil é tão alta, Márcio? A gente tem alguns pontos que explicam, aí, em teoria, por que, que os nossos juros são tão altos. Um dos exemplos é o aumento dos juros nas economias desenvolvidas por causa da inflação que tem aí afetado o mundo inteiro, que acabam levando parte dos recursos que estão aplicados aqui para lá. Por exemplo, uma parte dos investidores é, que operam aí no mercado, eles preferem ganhar 5%, 6% nos Estados Unidos do que 13% aqui no Brasil. Então, isso contribui para que a gente precise elevar a taxa de juros aqui para tentar manter esses recursos no Brasil. Além disso, nós temos aquela inflação importada, né, que não é de demanda, mas é de oferta, de choques externos, que também influi de alguma forma na taxa de juros. O que é essa inflação aí de oferta? Né? São os problemas que é, a Covid-19 deixou, que desorganizaram as cadeias produtivas e ainda tem efeitos na economia. Efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que também desorganizaram cadeias aí de setores de energia e alimentos e aumentaram os preços no mundo e principalmente na Europa. É, embora essa seja uma inflação que vem de fora e não uma inflação de demanda, de aumento de consumo, ela acaba impactando a taxa de juros, porque a taxa de juros é o único mecanismo que o Banco Central tem para combater a inflação. Essa, inclusive, é uma discussão boa para outra hora. Né? Adianta subir os juros quando se tem uma inflação que é de oferta e não de demanda? É, outro ponto que contribui para as taxas de juros mais altas é que a nossa inflação ainda está acima do teto da meta também contribui para o Banco Central aí deixar os juros mais altos. E tem as incertezas fiscais em relação à capacidade do Brasil de manter a dívida pública é, em uma trajetória sustentável, que não suba muito. Esse é outro ponto interessante de surgir um debate que a gente fez aqui na TV Câmara, que quando o Banco Central sobe em 1% a taxa básica de juros, ele aumenta o tamanho da dívida em 35 bilhões. Isso é mais que a metade, por exemplo, do gasto do Bolsa Família em um ano. Então, muita gente que é contrária ao atual patamar de juros, que defende que os juros devem ser baixados rapidamente, argumenta que o Banco Central, quando eleva os juros, ele mesmo contribui para aumentar a dívida, contribui para aumentar o risco fiscal e acaba dificultando a situação para ele mesmo, o Banco Central, baixar os juros lá na frente.
1: E, Fernando... Você falou dos efeitos dessa taxa de juros que está entre as mais altas do mundo. Agora, quais são as consequências que esses juros altos trazem para a nossa economia, além de, obviamente, dificultar o crescimento econômico?
0: Pois é, os juros altos têm esse efeito de dificultar a retomada do crescimento econômico por uma questão básica. Né? Os juros encarecem o crédito, eles encarecem o crédito tanto para as, para as pessoas físicas, para as famílias, quanto para as empresas. O que isso quer dizer na prática? Né? Que fica mais caro e mais difícil para as famílias comprarem. Se as famílias não compram, as empresas vendem menos. Se as empresas vendem menos, elas vão investir menos na produção. E além de investir menos porque o consumo e a produção diminuem, elas também investem menos porque com juros altos fica mais caro investir. Então, às vezes, é melhor o sujeito manter o dinheiro numa aplicação financeira de 13,75% do que correr o risco de abrir um negócio que tem toda uma incerteza por trás. Então, é um círculo vicioso, ruim, taxa de juros muito altos. E além de tornar o crédito mais caro para quem vai pegar dinheiro, o aumento da taxa de juros aumenta a dívida de quem já está endividado, principalmente a do próprio governo. Então, quando o governo toma dinheiro emprestado por meio da emissão de títulos, por exemplo, ele paga juros que são indexados à Selic. Por isso, quanto maior for a Selic, quanto, maior, quanto mais alta for a Selic, mais caro fica para o governo tomar novos empréstimos e refinanciar. A dívida que ele já tem, aquela conta que a gente citou no início, né, 1% de aumento nos juros com a taxa em 13,75 aumenta mais 35 bilhões na dívida, 2% de aumento nos juros aumenta a dívida em 70 bilhões e assim vai. É, então é isso, mas se os juros começarem a ser reduzidos, a economia agradece. Né? O outro lado, o lado bom de você baixar os juros, é que taxas de juros mais baixas estimulam a economia, é o um efeito contrário, né? o crédito fica mais barato para as empresas investirem e para as famílias consumirem fazendo a roda da economia girar. É o que todo mundo quer. Eu acho que ninguém tem dúvida quanto a, a, aos benefícios de você ter uma taxa de juros mais baixa. A dúvida que persiste é em quando começar a redução e com que velocidade. Né? Tem um grupo que defende uma redução já e tem um outro grupo que seria mais cauteloso, que quer ver o pacote fiscal que o governo vai apresentar para substituir o teto de gastos primeiro, para ver se ele vai ser satisfatório, que quer ver a inflação ceder mais para depois baixar os juros, quer ver se a reforma tributária vai caminhar bem para depois baixar os juros. Então esse é o grande debate sobre os juros. Eu acho que todos querem juros mais baixos, mas quando começar a baixar e em que velocidade, aí as opiniões começam a divergir um pouco. Esse é o, é o grande debate do tema sobre os juros.
1: Mas, Fernando, há previsões do mercado a respeito da taxa de juros para o crescimento da economia brasileira para esse ano? Pois é, mas tem sim. Né? Eu gosto de usar muito o boletim Focus do Banco Central,
0: que ele faz uma previsão mensal ouvindo aí é, muitos vários analistas de diversos bancos. Então, é um compilado que o Banco Central faz, mas com base na opinião de analistas que operam no mercado. Então, o Banco Central divulgou o relatório nessa segunda-feira. Né? Bora lá ver, então, o que, que os analistas dos bancos do setor privado estão prevendo para o próximo ano. Crescimento da economia, 0,85%. Então, um crescimento de menos de 1% é o que o mercado está prevendo para o ano que vem. Ou seja, um crescimento bem modesto para 2023. Selic, taxa de juros, né, que foi o, o, o ponto direto da sua pergunta, mercado prevendo que a Selic baixa só um pouquinho até o final desse ano, ela fica em 12,75, ou seja, o mercado não está otimista em relação a uma diminuição significativa da Selic hoje não, só 1% nesse momento que o mercado prevê até o final do ano para redução da taxa. E aí vem um dado preocupante, né, que explico o anterior, a inflação acumulada hoje, como a gente disse no início, ela está em 5,6%, inflação acumulada nos últimos 12 meses, mas o mercado está trabalhando com 9% de inflação até o final do ano. Então o mercado está achando que a inflação pode subir esse ano, o que seria explicação para os juros não caírem aí na velocidade que o mercado é, previu nessa avaliação feita no Focus. E para a gente fechar, um outro dado que eu peguei também, que é um, é, é um dado bom, um dado interessante, que é o resultado primário. O resultado primário é a diferença entre a arrecadação do governo e todas as despesas dele, todos os gastos dele, antes de pagar os juros da dívida. Aí você pode ter superávit ou déficit. Né? Superávit é quando o governo arrecada mais do que gasta e déficit é quando o governo gasta mais do que arrecada. O mercado está prevendo um déficit, mas um déficit relativamente pequeno, de 1% para esse ano. E a boa notícia aqui é que, quatro semanas atrás, o mercado previa um déficit de 1,10%. Então, o mercado está diminuindo, está rebaixando as previsões dele para o resultado primário. É uma interpretação de que as primeiras medidas que o governo vem adotando para estabilizar a dívida pública estão indo bem. Né? É uma confiança aí de que o pacote fiscal que vem aí para substituir o teto de gastos pode ser um pacote fiscal que vai dar sustentabilidade para a dívida. Então, essas foram, essas são aí as principais previsões que eu pensei lá do Fox para a gente conversar aqui, mas.
1: Perfeito. Bom, e, e quando é que a gente vai ter novidades sobre isso, Fernando? A partir do desenrolar dessas questões como reforma tributária, pacote fiscal, aí que a gente vai ter mais ou menos um caminho?
0: É, essas previsões do, do Focus, elas analisam aí semanalmente tudo que acontece na economia, no Brasil e no mundo, né? Mas eu acho que, sem dúvida, os dois principais indicadores aí para... É para a gente ver como é que vai ficar essa questão dos juros, é a questão do pacote fiscal, né? como é que o pacote fiscal vai ser visto pelos agentes econômicos, aí quando a gente fala em mercado, a gente não fala simplesmente em mercado financeiro, né? agentes econômicos são as empresas, são os trabalhadores, é quem investe na bolsa, é todo mundo que que integra a sociedade. Vamos ver como é que esses agentes financeiros vão ver esse pacote que vai ser apresentado, se vai ser um pacote que pode dar sustentabilidade para a dívida, para a dívida não ter um crescimento grande, como a gente já explicou aqui os efeitos negativos de você ter um crescimento é, expressivo da dívida, e sem dúvida também como a reforma tributária vai caminhar, né? porque a gente tem um sistema é, tributário que é muito complexo, que é cheio de regras, que é injusto porque tributa mais consumo do que renda é, e aí penaliza o mais pobre. É, então tem muita coisa para ser ajustada e eu diria que os dois principais pontos que vão aí ir norteando essa possibilidade de redução ou não dos juros é exatamente esse, esse pacote fiscal que vai ser apresentado pelo governo e a evolução da reforma tributária se não surgirem outros problemas aí que hoje estão adormecidos, mas que podem é, aparecer aí no decorrer do ano.
1: Muito bem, e a gente, como sempre, vai continuar acompanhando isso, não é, Fernando? Por enquanto, eu agradeço a você e a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço. Muito bem, esse foi o economista Fernando Gomes, aqui no quadro Economia Direta.